0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um Tinder für Freizeitfahrzeuge.
0: Ja, zu dieser Folge einen kleinen Hinweis vorab. Wir werden heute ausschließlich über ein Projekt sprechen von einem Kollegen. Und deswegen müssen wir diese Folge aus rechtlichen Gründen einfach als Werbung kennzeichnen, weil in Deutschland Ordnung muss sein. Und ja, dann können wir, glaube ich, auch direkt starten. Wir haben nämlich, wie schon angedeutet, heute wieder einen Gast. Das ist der Klaus Hestert. Und Klaus ist nicht nur ein Blogger und YouTuber-Kollege, sondern neuerdings auch mit einer ganz spannenden neuen Plattform unterwegs. Und zwar eine Art Dating-App für künftige Campingfahrzeugbesitzer. Die Plattform heißt halbcamp.de. Und da finden bislang fremde Menschen zusammen, die sich dann, wenn alles gut läuft, gemeinsam ein Wohnmobil kaufen können. Es wird also wie bei Tinder oder wie bei anderen Dating-Apps quasi gematcht, wer gut zusammenpasst. Wie genau das geht, wird uns Klaus nachher verraten. Und ich denke, der Grundgedanke dahinter ist, dass sich halt die Kosten für Anschaffung und Unterhalt sparen lassen, aber auch, dass die Mobile dann einfach besser ausgelastet werden, auch so im Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm, Klaus, herzlich willkommen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Doch, doch. Vielen Dank. Vielen Dank, Nele, für die für die Einleitung. Das passt soweit. Ja, das hört sich wirklich fesch an. Tinder für Freizeitmobile, aber in der Tat so ist es. Das Wohnmobil, was ich ja gar nicht unbedingt die ganze Zeit selber als Eigentümer nutze, eben auf zwei Leute aufzuteilen. Deswegen auch der Name Halbcamp ist unser Ziel. Eigentum fair. Teilt und das, was wir da eben als Zusatzdienstleistung haben, ist das Matching und das Managing.
1: Und wie, wie kommt man denn auf die, auf die Idee, sowas, sowas zu machen, also sowas, sowas zu entwickeln? Ja, ähm,
2: Vielleicht gucken wir mal ein bisschen von der Historie. Ich selber bin jetzt so um die 50. Ich bin selbst als Camper in diesem Markt unterwegs. Ähm, ich bin angefangen eigentlich 2008 mit dem Thema und ich habe irgendwann festgestellt, es muss ein eigenes Wohnmobil sein und es musste für mich auch neu sein. Aber die Kosten sind natürlich immens. Und ähm, in der aktuellen Situation, wo die Preise von neuen Wohnmobilen ziemlich nach oben gegangen sind, wo die Anzahl der Kunden, die um diese wenigen Fahrzeuge, die noch da sind, jetzt eben auch buhlen, da muss man sich natürlich ein paar krassere Ideen überlegen, wie man diesen Urlaub noch bezahlbar machen kann. Ja, und äh, das war so das Ausschlaggebende dafür, dass wir gesagt haben, ähm, warum den vollen Eigentumspreis denn zahlen, wenn ich nur einen kleinen Teil des Jahres eben ein Wohnmobil nutze, aufteilen durch zwei.
0: Wir haben uns ja die Idee im Vorfeld auch schon so ein bisschen angeguckt und fanden das von der Konzeption her sehr spannend, überhaupt mal so diesen Grundgedanken einfach mal weiter zu spinnen, denn Camper-Sharing-Plattformen im Sinne vom, vom äh, Wohnmobil vermieten zum Beispiel gibt es ja, aber dass sich wirklich Menschen, die sich nicht kennen vorher in den meisten Fällen, ähm, zusammen wirklich Eigentum zulegen, das finde ich eigentlich fast schon revolutionär. Ähm, aber da gibt es natürlich auch ganz viele Punkte wahrscheinlich zu beachten, wie man die Leute zusammenbringt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Zum Beispiel nach welchen Matching-Kriterien ähm, die dann zusammenfinden sollen?
2: Mhm. Jetzt muss ich das ein bisschen relativieren, so revolutionär ist das gar nicht. Also gerade wenn ich ein bisschen in die Historie gucke, auch in die Immobilien, seit den 60er Jahren wurden mehr und mehr auch diese Einfamilienhäuser verdrängt von Eigentumswohnungen und das ist was, wo man sich ganz, ganz viel abgucken kann und das haben wir eben auch gemacht. Wenn man aber auch in anderen Branchen guckt, mein Vater kommt aus der Landwirtschaft, da gehen Bauer zusammen her, bilden eine Bruchteilsgemeinschaft und äh, schaffen sich zusammen Sämaschinen an, schaffen sich Mähdrescher an und trotz dieses kurzen Zeitraums, wo die Mähmaschine dann genutzt wird, ich kann den Roggen ja nur innerhalb kurzer Zeit vom Acker herholen, funktioniert es trotzdem, dass die an diesen ein, zwei Tagen diesen Mähdrescher untereinander aufteilen. Wenn ich noch weiter gucke in andere Branchen, ob es jetzt Yachten sind, richtig teure Yachten sogar, oder auch Segelflugzeuge, gerade bei so Investitionen, da teilt man das zu zweit. In den meisten Fällen kennen sich aber die Leute, ja, und hm. es ist ein bisschen revolutionär, dass wir jetzt unterschiedliche Unbekannte zueinander matchen. Aber wenn ich jetzt mal zurückkomme auf das erste Beispiel, auch bei den Eigentumswohnungen, wir haben uns jetzt jüngste eine weitere Eigentumswohnung gekauft, da guckt man natürlich A, sich die Wohnung an, B, guckt man auch so ein bisschen in die Eigentumsprotokolle, Eigentümerversammlungsprotokolle mit rein. Was sind das für Leute? Weil klar, zum Teil kauft man natürlich auch Nachbarschaft mit. Und äh, das gilt es eben auch bei einem Kauf von einem Eigentum gemeinschaftlich mit jemandem anders zu beachten. Und welche Kriterien, das war die Frage, ähm, sind denn da entscheidend? Die Leute sollten schon nicht allzu weit voneinander entfernt wohnen. Wenn ich jetzt wirklich erstmal zwei, drei Stunden fahren muss, um mein Auto zu übergeben, an den anderen macht es äh, wenig Sinn. Das heißt, das erste Kriterium ist der Standort, also am besten so ähm, 30 Kilometer voneinander entfernt maximal. Das zweite, die Reisezeitpräferenzen und die sollten möglichst entgegengesetzt sein bedeutet, mhm. wenn jemand hauptsächlich oder ausschließlich vielleicht in den Ferien fahren kann, dann ist ein super Match der, der in der Nebensaison fährt, denn dann kann man sich das Auto über diesen Jahreszeitraum von, weiß nicht, wir haben 200 Tage vielleicht, wo so ein Auto ähm, denkbar nutzbar ist, meistens in den Sommermonaten, kann ich das sehr gut aufteilen. Und das dritte Kriterium: Man sollte schon ein gleiches Verständnis vom Auto haben ob ich jetzt einen Wohnwagen habe, ob ich jetzt einen integrierten habe, einen Teilintegrierten oder ob ich denn einen Kastenwagen habe, ob ich längs schlafe, ob ich querschlafe. Das sind Dinge, die sollten schon übereinstimmen,
1: passen und dann kann man auch ein gutes Match finden. Und kann ich das jetzt schon nutzen? Also wie, wie weit seid ihr denn mit dem Projekt? Ist es schon losgegangen? Gibt es schon die ersten ähm, verkauften oder ver, verdateten Fahrzeuge oder seid ihr noch in der in der Umsetzungsphase? Ja,
2: Also wir können noch nicht auf jahrelange Erfahrungen äh, im Management von Fahrzeugen zurückblicken, außer bei den eigenen, da haben wir natürlich hinreichende Erfahrungen. Ähm, wir sind im April gestartet und wir sind noch nicht gestartet mit dem vollen Rollout der gesamten Software, sondern zum aktuellen Zeitpunkt ist es möglich, sich bei uns einzuschreiben mit eben diesen drei genannten groben Kriterien, die man dort einträgt. Und dann sind wir aktuell dabei, halbautomatisch diesen Match zu arrangieren. Das heißt, wir sehen, wo passen denn Leute zusammen und die machen wir dann eben aufeinander aufmerksam. Ähm, wir haben schon erste mhm. Erfahrungen auch mit ja dem Zusammenbringen von Leuten gemacht. Da kommt natürlich dann auch noch eine subjektive Komponente mit hinein. Ich werde zwar mit dem anderen nie gemeinsam in den Urlaub fahren, aber ich muss den ja schon ein bisschen riechen können. Mhm. Ähm, ich schlafe im gleichen Bett, aber ich bin auch nicht auf der gleichen Matratze unterwegs. Also auch diese Dinge lassen sich zum Beispiel austauschen. Ähm, aber natürlich muss so ein bisschen das gemeinsame Verständnis einer ähm, Fahrzeugführung, eines Eigentums so ein bisschen stimmig sein. Der Reinigungslevel muss nicht extrem hoch sein, aber er muss gleich sein. Also er muss synchron sein. Das heißt, die beiden Leute, äh, die müssen ausmachen, wir übergeben das Fahrzeug immer Besen rein und die Tanks sind gelernt oder nein, es wird immer komplett desinfiziert und alle Dinge werden ausgetauscht, das komplette Geschirr zum Beispiel. Das kann man aber
1: alles untereinander regeln. Das heißt, es gibt erstmal ein Candlelight Dinner miteinander oder... Ähm wie, 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 wie tauscht man sich aus? Weil Menschen sind ja doch da sehr unterschiedlich, wie du es gerade schon gesagt hast. Genau. Also ähm,
2: um das Beispiel von Tinder, was du anfänglich gebracht hattest, <lacht> ähm, nochmal aufleben zu lassen, da hat man ja nur das Foto und da lernt man sich auch kennen. Ja, man muss sich das vielleicht vorstellen wie so ein kleines Date. Ich glaube, es ist nicht erforderlich dass wir da das polizeiliche Führungszeugnis austauschen. Ähm, aber man sollte natürlich so ein bisschen Ahnung kriegen von den Lebensverhältnissen des anderen. Oh, jetzt hat er zwei Hunde und ich mag keine Hunde. Das sind zum Beispiel oftmals Kriterien, da passt es dann vielleicht nicht zusammen.
0: Oder ich habe eine Allergie.
2: <lacht> zum Beispiel. Also das sind gewisse Dinge, wo ich natürlich Ausschlusskriterien dann habe. Ähm, wenn man ins Träumen gerät, dann ist der Deutsche aber zu vorsichtig, so sage ich das mal. Ähm, wir fühlen an allen Stellen, sehen wir irgendwelche Hindernisse, ähm, sehen wir Dinge, die der andere ist zu so unhygienisch, der andere fährt nicht so gut Auto wie ich oder der macht mir irgendwas kaputt oder ich möchte es zur gleichen Zeit nutzen. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann funktioniert das besser und das sehe ich gerade bei den Bauern zum Beispiel. Ich hatte anfänglich das Beispiel aus der Landwirtschaft gebracht. Die Bauern sind Agrarökonom, die denken jetzt auch wirklich wirtschaftlich und die haben als einzige Messgröße, wie die auch die Nebenkosten und auch die Kaufkosten von diesen Landmaschinen aufteilen, die Fläche, die bewirtschaftet wird. Und äh, über so einen zehn jahres zeitraum ja, da ist auf der einen Seite in dem einen Jahr vielleicht mehr Ackerfläche dabei, da braucht man die Sämaschine auch intensiver und im nächsten Jahr wird dies als äh, Wiese benutzt. Aber im Großen und Ganzen reicht sogar diese ganz, ganz grobe Messkriterium, um die Kosten sauber aufzuteilen. Der Deutsche ist dann noch sehr penibel und kleinlich, ähm, auch bei der Kostenaufteilung und auch natürlich erstmal beim Matching. Aber ich bin mir sicher, genauso wie es mit den Eigentumswohnungen gekommen ist. Und die haben sich ja inzwischen durchgesetzt. Also die ersten Bundesländer verbieten ja in, inzwischen sogar schon den Bau von Einfamilienhäusern, alleinstehenden Einfamilienhäusern, so wird das auch bei Wohnmobilen kommen und dann werden sich mehr und mehr denken, stimmt, eigentlich brauche ich es gar nicht nur ganz alleine.
0: Und diese ganzen Fragen, die du jetzt ja teilweise auch schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet hast, also ähm wer fährt wie viele Kilometer im Jahr, also sprich, wer nutzt das Fahrzeug mehr ab, wohin wird gereist, wer, was ist, wenn was kaputt geht, was man nicht ganz eindeutig zuordnen kann, also ich... Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich da auch so ein bisschen deutsch und pingelig wäre <lacht> ähm, ja. mit, mit diesen Überlegungen, ne? weil es ist ja ein Unterschied, ob zum Beispiel mhm. eine Person ein Fahrzeug nutzt oder fünf. Ne? Die einen kaufen ja. mit einer ganzen Familie mit drei Kindern, der andere fährt vielleicht alleine. Das ist eine ganz andere Nutzungsart. Ist es dann quasi eine Abstimmungssache zwischen den Parteien? Also sprich, bringt ihr die halt im Anfang einfach zusammen und die machen dann alles Weitere untereinander aus oder begleitet ihr die am Anfang noch so ein Stück weit? Wie, wie ist es so von euch gedacht?
2: Die Begleitung ist schon wichtig und auch diese Einwände oder diese Vorbehalte, die du jetzt hast, die nehmen wir absolut ernst. Also das lässt sich auch nachvollziehen, denn es ist ja eine große Anschaffung und da möchte ich jetzt auch nicht, dass der andere da irgendwie ganz locker und leger mit umgehen, sondern man muss schon das gleiche Verständnis haben. Und das A und O, und das kommt auch aus dem Bereich der WEG, also Wohnungseigentumsgesetz, ist, dass man als Eigentümergemeinschaft natürlich gemeinschaftlich über das Fahrzeug entscheiden kann, aber dass auch ähm, in den meisten Fällen ein Hausverwalter dabei ist. Wir nennen uns dann Fahrzeugverwalter und der berät in bestimmten Punkten und der macht auch eine Aufteilung über die Kosten. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob ich nur nach Kilometern oder auch nach der Reisezeit, die ich so ein Auto genutzt habe, die Kostenaufteilung mache. Es gibt da so ein paar Komponenten, die da mit reinspielen, aber über diesen exakten Schlüssel kann man sich natürlich Gedanken machen und da haben wir auch gewisse Vorschläge. Wir können auch in der Hauptsaison, wenn das Fahrzeug dort genutzt wird, eben diese Nutzungsgrad nochmal ja, intensiver berechnen als in der Nebensaison, wo es vielleicht nicht mehr so intensiv gemacht wird. Das Ganze lässt sich auch koppeln, zum Beispiel an diesem Saisonmietpreis, der ja mittlerweile bei den Internetvermietern auch sehr flexibel ist, übers Jahr hinweg. Alles das ist reine Mathematik und dafür sind
1: wir da als Manager und Verwalter. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Das heißt, ihr kommt nicht und sagt so, jetzt äh, bis das der Tore euch scheitet, habt ihr jetzt das Fahrzeug zusammen, sondern ihr begleitet die Leute auch weiter und seid sozusagen im Hintergrund auch, ich weiß nicht, ob Mediator ein Begriff ist und, und auch ein Schiedsrichter seid ihr ja nicht, aber ihr seid quasi da, um auch zu vermitteln und zu helfen. Wahrscheinlich, wenn es auch mal Unstimmigkeiten gibt, was ja einfach mal passieren kann, äh, um dann eine Lösung zu finden und seid quasi der dritte Neutrale im Bunde, ähm, der dann helfen kann auch.
2: Genau, wir sind der Dritte. Wir sind auch neutral. Wir haben jetzt kein, kein äh, Mitbestimmungsrecht. Das machen die Eigentümer schon unter sich. Ähm, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen dem Begriff Hausverwalter und Hauswart. Hauswart ist ja negativ belegt. Das ist mehr der Hausmeister. Das kennen viele schon aus den äh, Mietwohnungen. Das sind wir nicht. Das haben wir nicht. Sondern der Hausverwalter, der das Ganze regelt und organisiert. Und ähm, ich habe ein gutes Verhältnis zu unserem Hausverwalter und ich muss zugeben, ich wohne auch in einer Eigentumswohnung. Auch wir haben uns vor ja, knapp 20 Jahren, als es um Eigentum ging, entschieden, ganz bewusst für eine Wohnung. Man hatte uns damals auch gesagt, du kannst auch so ein ähm, Haus finanzieren über 30 Jahre und die Banken reden einem das auch relativ schnell schön, dass das passt. Wir haben uns aber nur für die halbe Investition zum Entschieden. Und das Schöne war, wir waren nicht nach 15 Jahren, nein, wir waren nach 12 Jahren ähm, abbezahlen da schon mit fertig und das bei wirklich gleicher Rate also wenn man sich mal ganz genau vor Augen führt was eine zusätzliche Investition die man finanzieren muss hinten raus noch an Kosten produziert das schleppt man ja die ganze Zeit an Zinsen mit äh, mit durch dann sieht man erstmal wie enorm wichtig es ist dass man auch kleinere Investitionen tätigt und genau das gleiche vielleicht sind wir jetzt wegen deswegen auch überhaupt zum Camping gekommen weil wir uns uns zu diesem Zeitpunkt wo die Kinder dann klein bei eben auch schon leisten können ähm, und das ist was ganz wichtiges ähm, wenn ich jetzt Resümee passieren lasse, was der Hausverwalter für uns eigentlich an Beratungsdienstleistungen bringt und auch an zusätzlichen Versicherungen, die man ja nur dann braucht, wenn man in Gemeinschaft mit jemandem anders lebt, dann nehmen wir einfach diese Dinge her und übertragen das jetzt auf das Wohnmobil. Und statt die Einwände jetzt immer einzeln zu beantworten, Nele, die du ja eben auch hast, bündeln wir das eben auch in entsprechende Versicherungen, auch in eine Art Probezeit. Und wir sollten das Ganze auch nicht auf ewig machen, sondern wir sollten, so empfehlen wir, solche Verträge eben auch auf einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren abschließen. Und dann spätestens ist die Lust nach einem neuen Wohnmobil auch wieder da.
1: Das ist auch ein, ein guter oder ein gutes Stichwort, neues Wohnmobil. Wie für welche Fahrzeuge gilt das denn? Also, du hattest im Vorgespräch schon gesagt, das gilt eigentlich für jegliche Freizeitfahrzeuge, das heißt Wohnwagen, Van, Kastenwagen, ähm, das ist oder Wohnmobil, das ist alles mit drin. Gilt das jetzt nur, macht ihr das nur für Neufahrzeuge? Oder ähm, wer kann das alles nutzen? Mit ja. welchen Fahrzeugen? Gut, das ist eine spannende und berechtigte Frage. Nein, es
2: geht auch auf Gebrauchtfahrzeuge, das vielleicht vorab. Und der Teilverkauf, zu dem wir gleich kommen, ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel dabei. Diese Art von Matching zwischen Personen und Fahrzeugen. In dem Bereich habe nicht nur ich, sondern haben wir als Poedria Online, so sind wir also seit drei Jahren bereits unterwegs, in der Beratung sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Das heißt, uns kann man Bisher und kann man auch nach wie vor buchen für eine zweistündige Beratung, wo wir genau anhand der Anforderungen, die ein Camper Neuling, ein Kaufinteressent hat, eben das passende Fahrzeug zusammenstellen. Wir haben uns bisher auf die Marken gestürzt von Pössl, von Adria, von ähm, Roadcar, von von Clever und äh, wir haben weitere Kollegen, die eben auch ein größeres Portfolio von Fahrzeugen beherrscht. Das heißt da den Leuten auch gezielt passgenaues Fahrzeug auszulegen und sie vielleicht auch zu grounden. Das heißt mit den Wünschen, die sie haben, vielleicht doch das ein oder andere sogar noch auszureden und eben ein kostengünstigeres Fahrzeug zusammenzustellen, das ist unsere Basiskompetenz. Die bringen wir ohnehin schon mit. So, und das Einzige, was jetzt noch zusätzlich kommt, ist, dass wir eine dritte Dimension haben, nämlich den zusätzlichen Eigentumspartner, der noch mit dazukommt, der gematcht werden muss.
0: Das Thema Freizeitmobile, Wohnwagen, Wohnmobile Campervans ist ja gerade in Deutschland, aber ich denke auch in anderen Ländern ein sehr emotional behaftetes. Also ähm, da sind ja auch wenn es ums Thema Mieten und Vermieten geht zum Beispiel, liest ja selber wahrscheinlich in den Gruppen, dass dann immer wieder die Stimmen laut werden: Eine Frau und ein Wohnmobil vermietet man nicht und so weiter. Also ja. <lacht> das sind das sind ja durchaus Bedenken. Also ich ich persönlich würde jetzt auch nicht vermieten aus vielerlei Gründen, aber ich glaube, dass geteiltes Eigentum in welcher Form auch immer heutzutage auch bei der Ressourcenknappheit und bei dem aktuellen Markt, über den du ja eingangs gesprochen hattest, auf jeden Fall eine sehr gute Idee ist. Aber es gibt ja dabei, abgesehen jetzt von den Matching-Kriterien und von ähm, der Abstimmung zwischen den Parteien, die ihr begleitet, ja, auch noch ganz viele rechtliche Fragen. Wie geht ihr denn damit um? Gibt es da bei euch auch jemanden im Boot, der, der diese Seite abdecken kann? Also die, ganze, die ganzen rechtlichen Fragen und Ausarbeitungen?
2: Mhm, ja, also absolut. Ich gehe vielleicht erstmal auf die Ressourcen ein. Es ist ein absolut richtiges und wichtiges Thema. Kaum einer weiß, dass es 18 Tonnen CO2 sind, die die Produktion eines neuen Teilintegrierten oder Kastenwagens mit sich bringt. Aber das ist mehr, ich sag mal, ein volkswirtschaftliches Problem. Wir müssen Energieressourcen sparen, aber deswegen macht das keiner. Also die Leute machen das aufgrund des Geldbeutels. Und ja. den Begriff TCO, den wir nachher nochmal beleuchten werden, wirklich die reinen Kosten der Eigentümerschaft sind das eigentliche Mittel, wieso ich das Ganze tun sollte. Jetzt vielleicht auch mal zur Einordnung. In diesem Markt, wenn Camper mit Wohnmobilen zusammenkommen, da gibt es ja neben dem Alleineigentum auch noch die Miete. Das hattest du mit angesprochen. Es gibt auch schon Plattformen, und das finde ich gut, ähm, Womo-Sharing, wo man ein privat genutztes Eigentum eben auch kommerziell zur Verfügung stellen kann, um für gewisse Zeiträume eben einen privaten Mieter zu bekommen. Diese Plattformen, die nehmen sich dann Geld, aber das ist alles gerechtfertigt. Es gibt auch noch die Möglichkeit, das Ganze zu finanzieren. Auf die Nachteile der Finanzierung bin ich eben schon mal kurz eingegangen. Es gibt auch die Möglichkeit des Leasing, was aber in dem Bereich des Privaten eigentlich kaum gemacht wird. Neu gibt es jetzt, das finde ich auch sehr gut, das Thema Abo-Camper. Da kann ich also für eine Elternzeit zum Beispiel befristet eben auch solch ein Fahrzeug mieten, Langzeit mieten, sagen wir mal. Und wir siedeln uns mit unserem Konzept dazwischen an. Und wir füllen die Lücke wenn du ein Fahrzeug mietest, dann macht das Sinn, auch kommerziell Sinn, bis zu einem, bis zu 30 Tagen pro Jahr. Und wenn du das über ein, zwei Jahre machst, dann kommt so viel an Geld zusammen, dass du dir vielleicht Gedanken machen solltest über Eigentum. Aber inzwischen durch die gestiegenen Preise liegt das Eigentum eigentlich erst ab 50, vielleicht ab 60 Tagen, dass sich das rechnet. Und dazwischen, zwischen diesen 30 Tagen und den 60 Tagen Nutzung pro Jahr, da siedelt sich Halbeigentum an. Wenn du es denn intensiver nutzt, dann macht dieser Umlauf, also das Tauschen von Fahrzeugen, keinen Sinn mehr. Dann kannst du das Fahrzeug alleine beschaffen. Aber in diesem Bereich dazwischen, ja, da geht das Ganze. Und zurückzukommen auf die Frage des Rechtlichen, ja auch da haben wir natürlich Leute im Team, auch einen Anwalt im Team, der diese Themen mit uns durchkaut und das Gute dabei ist, wir haben auch eine Versicherung mit dabei, die sehr hohes Interesse daran hat, Camping-Eigentümer zu versichern, also die Versicherungsbranche, die frohlockt, wenn es um Eigentum von Campern geht, weil die werden relativ gut gepflegt, das sind Eigentümer. Aber äh, die haben relativ hohe Prämien, wenn man solch ein Auto für die Selbstfahrervermietversicherung vermieten äh, möchte, denn don't be gentle, it's a rental. Das ist so der Nachteil bei den Campern, die ja doch relativ große Schadensfälle mit sich bringen. Und für die Versicherung ist es lediglich eine Fahrerkreiserweiterung auf den zweiten Eigentümer. Ja, das macht das dann geringfügig teurer, aber die unterstützen uns sogar und die unterstützen uns sogar bei dem Covering von diesen zusätzlichen Risiken, die ich eben angesprochen habe. Die übrigens auch jede Eigentumswohnung und jeder Hausverwalter im Sinne einer Gebäudehaftpflicht, Feuerversicherung und 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 sonst mit beifügt,
1: wenn denn mehrere Eigentümer ein Ding nutzen. Da, da kommt mir jetzt die Frage in den Kopf, ein bisschen der Betriebswirtschaftler in mir. Ähm, macht es dann nicht auch Sinn, vielleicht noch eine, eine dritte Partei mit reinzunehmen, die dann noch mehr das Ganze nutzt oh und das Ganze noch preiswerter zu machen und dann vielleicht noch eine vierte Partei mit reinzunehmen?
2: Ähm, ja, also es ist gerechtfertigt die Frage ähm, und betriebswirtschaftlich macht das absolut Sinn. Und ähm, wenn ich zu zweit ein Auto nutze, habe ich ja vielleicht auch die Überschneidung an Pfingsten. An Pfingsten wollen wir beide los. Und klar, wenn wir zu fünf zum Beispiel zwei Autos hätten, dann wäre dieser Engpass geringer. Rein statistisch jetzt mal. ja. Ähm, man muss aber dann wieder sagen, irgendwann bin ich dann auf dem... ja. Bin ich im Sozialismus? Sage ich vielleicht mal negativ, allen gehört alles und dann ist es mit dem Eigentum und mit der Pflege vielleicht doch nicht mehr so mehr so gut. Wir starten erstmal mit 50-50 und mit zwei Eigentümern, aber auch die ersten Anfragen gibt es schon nach, muss ich denn überhaupt 50-50 machen? Wie wäre es denn, wenn ich mit 20% einsteige und der andere hat 80%? Klar, das hängt natürlich auch davon ab, wem, wie viel Kapital zur Verfügung steht. Und das ist reine Mathematik, mehr nicht.
0: Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob es wirklich glatt 50-50 ist oder ob auch andere Anteile möglich sind. Da können wir vielleicht dann in ein paar Monaten nochmal ein Update <lacht> machen, ähm, ob sich da noch was getan hat, weil es wird ja, ich glaube mal, wenn man es wenn zu sehr ausdifferenziert, wird vieles einfacher, aber auch vieles komplizierter. Ne? Also je mehr ich dann in einzelne Prozentsätze reingehe, muss ich ja dann auch wieder die Tage anpassen, die man unterwegs sein darf und so weiter. Ich. Ich weiß nicht, ob, ob das dann wirklich noch, ja, lohnenswert ist, dann so, so tief da einzusteigen, weil es ja sowieso schon, wie du gesagt hattest, eine ganze Menge gibt, die da ausdiskutiert und, und ausgearbeitet werden muss. Aber was, was mir gerade noch so ein bisschen durch den Kopf ging, wir haben ja gerade im Campingfahrzeugbereich ganz häufig die Situation, dass zum Beispiel die Eltern sich ein Fahrzeug kaufen, ein Wohnmobil kaufen, ähm, nutzen das halt in der Nebensaison und in der Hauptsaison bekommen es dann die Kinder mit den Enkelkindern. Ähm, das wird wahrscheinlich bei dem Konzept dann ein bisschen schwierig werden, ne, wenn dann noch weitere Parteien quasi damit reinkommen, die nicht Eigentümer sind, aber die das Fahrzeug vielleicht nutzen möchten oder könnten.
2: Also erstmal sieht ganz bewusst unser so Konzept keine kommerzielle Vermietung vor. Wir haben da dann auch immer mit Steuern, mit Umsatzsteuern äh, und mit Einnahmen zu tun. In unserem Konzept ist das ein privat genutztes Eigentum. Ähm, und wenn ich jetzt mal auf dieses Minderheitsverhältnis zurückkomme, ja, dann kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, und jetzt ziehe ich mal die Parallele zum Womo-Sharing, dass ich eine... Ein Obulus dafür kriege, dass ich ein Fahrzeug mit zwei Teile und der andere hat 20 Prozent, ja, und dafür darf ihr dieses Fahrzeug 30 Tage im Jahr, vielleicht 10.000 Kilometer, macht man mal so Pi mal Daumen aus, auch nutzen über drei Jahre hinweg. Und wenn wir nach drei Jahren das Fahrzeug wieder verkaufen und äh, wir tra tragen beide den gleichen Wiederverkaufsverlust, dann ist der natürlich deutlich geringer unterwegs und wenn ich dann noch dagegen rechne, was es an gemeinsam getragenen Nebenkosten auf sich hat, wir haben noch Versicherungen, wir haben noch Steuern, wir haben vielleicht auch noch Parkplatzkosten und Verwalterkosten sind vielleicht auch noch mit drauf, dann mag das genau diesem Teil entsprechen, sodass es natürlich sehr attraktiv sein kann, für jemanden, einen anderen dazuzunehmen, der alternativ sonst ein Fahrzeug mieten würde. So, und dann bin ich Klar, da müssen wir natürlich steuerrechtlich auch wieder gucken, nicht, dass das eine versteckte Vermietung ist, aber dann bin ich deutlich günstiger unterwegs und ich habe sogar den großen Vorteil als Haupteigentümer, ich habe immer die gleiche Person, die das Fahrzeug auch nutzt und das ist deutlich attraktiver, als wenn ich mein Fahrzeug auf einer privaten Vermieterplattform einstelle.
0: Aber ich meinte jetzt auch gar nicht so sehr, das Fahrzeug dann quasi unterzuvermieten, sondern wirklich an Angehörige einfach weiterzugeben, ne? so wie man das ja halt im Alltag mhm. auch macht, dass mal meine Eltern meinen Wohnwagen nehmen zum Beispiel, um damit meinen Urlaub zu ja. fahren. Ist das auch irgendwie berücksichtigt in der Konzeption oder, oder sagt ihr, nee, ist schon alles ähm, sehr ja kleinteilig auch zu betrachten, da wollen wir jetzt nicht, dass dann auch noch die Angehörigen mitmischen.
2: Nein, also das ist völlig in Ordnung und ich nehme mal an, dass unter den Eltern und innerhalb der Familie dann eben auch kein Geld fließt. Ähm, das muss ich erstmal als Prämisse geben, aber das können die Eigentümer untereinander ausmachen, wie groß der Fahrerkreis dann wird, welche Personen dieses Fahrzeug dann wirklich nutzen. Wir sollten nur aufpassen, da eben mehrere Eigentumsparteien im Boote zu haben oder wir sollten uns nicht dabei erwischen lassen, dass dieses Fahrzeug dann eben auch kommerziell genutzt wird, wenn es denn anders ja. versichert ist.
1: Klärt ihr das auch rechtlich in einem Vertrag ab, also dass, dass gewisse Sachen, wie, wie du es gerade gesagt hast, die kommerzielle Nutzung oder die Vermietung und so weiter ausgeschlossen sind oder überlasst ihr das den Parteien?
2: Also erstmal schließen untereinander die beiden Eigentümer einen Vertrag miteinander ab. Und dafür haben wir eine Mustervorlage. Und in dieser Mustervorlage sollte man auch immer einzeln anpassen, die Dauer über den Vertrag die Klauseln, wann man denn rauskommt und zu welchen Strafen man vielleicht rauskommt. Es gibt vielleicht unvorhergesehene Ereignisse. Ich denke da an Umzug oder ich denke da an Arbeitslosigkeit, Zahlungsunfähigkeit, sowas kann ja eben auch passieren. Das sollte man damit drin haben. Und diese Dinge wie den Reinigungslevel, wo das Fahrzeug übergeben wird und was die Grundlage für die Kostenermittlungen sind. Ist es die Reisezeit, die Anzahl der Tage? Ist es der Kilometersatz? Äh, ist es das Mittel und zu welchen Sätzen? Das alles steht da mit drin. Und ja, im Einzelnen macht das, machen das die Eigentümer untereinander aus. Aber klar müssen wir als Verwalter letztendlich auch in diesen Vertrag wieder Einblick haben und dementsprechend auch die Kostenaufteilung zu regeln.
1: Jetzt, jetzt kann ich mir vorstellen, dass der eine oder die andere jetzt gerade da sitzt und überlegt. Das ist ja eigentlich ganz cool. Ich will das jetzt haben. Was kostet der Spaß?
2: Ja, äh, jetzt kommen wir erstmal auf diese TCO-Kalkulation und ich glaube, okay. die ist was ganz, ganz Wichtiges dabei. Wir haben ja ein bisschen strategisch überlegt, wie kann man dann aus dem aktuellen Dilemma rauskommen, wo diese Fahrzeuge jetzt im November auch unplanmäßig Teurer geworden sind, wo vielen Kunden eben auch diese Preiserhöhung vor den Latz geknallt worden ist. Und da kommen wir nicht mehr mit unserem Kleingeld aus der Beratung, wo wir 2.000, 3.000 Euro einsparen, raus, sondern wir brauchen größere Nummern. So und deswegen haben wir dieses, diesen Stein auch erstmal ins Rollen gebracht, das Wohnungseigentum auch auf die Fahrzeuge zu übertragen. Und in der Reihenfolge. Total Cost of Ownership, die man hat. Das heißt eine Kalkulation. Ich kaufe ein Fahrzeug heute, ich benutze das und ich verkaufe es x Jahre später wieder. Da kann man in der Gegenüberstellung zum Beispiel von drei Jahren eindeutig sehen, dass ich als Eigentümer, der heute vielleicht ein Fahrzeug zu 60.000 Euro kauft, das drei Jahre nutzt und dann für 50.000 Euro wieder verkaufen kann, dass ich Zusätzlich zu dem Sprit, den ich sowieso noch zu zahlen habe und zu Übernachtungskosten, ich Eigentumskosten in drei Jahren von ähm, 21.000 Euro habe. Das haben wir mal kalkuliert. Und in der Gegenüberstellung, wenn wir uns das Ganze teilen, ja, dann muss natürlich auch nur jeder 30.000 Euro erstmal in die Hand nehmen. Ich kann eben auch dann meine Nebenkosten, wie die Versicherung, wie die Steuern, wie auch den Parkplatz, das kann ich erstmal alles teilen. Aber die Ehrlichkeit halber kommt natürlich auch sowas wie ein, ich nenne den mal Sharing, ein Transfer und ein Verwaltungsaufwand damit drauf. Den beziffern wir in der Summe mal pro Eigentümer und pro Jahr auf ca. 1000 Euro. Das Fahrzeug muss zusätzlich gereinigt werden, das muss nochmal zusätzlich aufgetankt werden, das muss von A nach B gefahren werden und diese zusätzlichen Versicherungen, von denen ich eben sprach und auch unsere Kostenrechnung, die wir machen, die bräuchte ich ja sonst eben nicht. So, und wenn wir dann noch zugutehalten, dass ich vielleicht weniger finanzieren muss und auch die Finanzierungskosten geringer sind, dann habe ich zwar in der gesamten Laufzeit 28.000 Euro als Total Cost of Ownership, aber die kann ich eben durch zwei teilen. Und dann habe ich, einen, ich sag mal, einen reinen Gewinn von 7.000 Euro. Und diese 7.000 Euro, die kann ich sehr wohl ansetzen, um die jetzt deutlich gestiegenen Spritpreise und auch deutlich gestiegenen Übernachtungspreise inflationsbedingt, die wir gerade haben, zu kompensieren. So, unter diesem ganzen müssen wir sehen, dass diese Verwaltungskosten da sind, ja, aber dass die natürlich einem einer deutlich größeren
1: Einsparung gegenüberstehen. Das war marketingtechnisch sehr sehr schlau. <lacht> Entschuldigung, das für die, ist, Entschuldigung für nein, die Entschuldigung Zahlen. Nein, nein, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber das das ist ja tatsächlich oft, ne, das Thema, wir fragen immer gleich nach dem Preis und dann sagt jemand so den Preis und dann sind wir erstmal geschockt, dass das Geld kostet, also ne, da erkennt sich wahrscheinlich oder erkennen sich viele wieder und wenn wir aber dann mal erklären, was ja auch dahinter steht und auch mal so eine Rechnung vormachen, ist die Perspektive plötzlich wieder eine ganz andere, ne? Also deswegen das war überhaupt nicht böse gemeint und wir sind ja nun mal auch Marketingmenschen hier und und ihr kennt das auch sehr wohl, aber ähm, das ist auf jeden Fall völlig richtig, es kostet insgesamt etwas mehr, aber es teilt sich durch zwei und damit spare ich halt äh, eine Menge Geld und, und am Ende des Tages, ich bin ja auch ein Mensch, der, der als erstes häufig die, die Dinge sieht, die vielleicht nicht funktionieren und vielleicht erinnerst dass dich noch an unser, unser erstes Gespräch darüber, Klaus, so habe ich auch gleich so ein paar Fragen gestellt, auch wenn ich das grundlegend spannend fand, aber eigentlich ist dann nur die, das Thema, äh, man muss sich kennenlernen, man muss sich riechen können und man muss es schaffen, irgendwie seine Reisezeiten aneinander anzupassen. Ich, ich glaube, da macht es auch Sinn, wenn man sich bewusst macht, dass man ein bisschen was tun muss dafür ne? also, oder, oder es ist, hilft, wenn man sich sozusagen auch ein bisschen bewegen möchte und ich glaube, dann ist das tatsächlich so eine coole Geschichte, wie du es bis jetzt äh, mhm. erzählst. Um, trotz alledem <lacht> bohre ich nochmal nach und es geht mir jetzt auch nicht darum, auf dem Euro genau irgendwie Preise zu haben, sondern einfach mal so ein, so ein Gedanke einfach unseren Hörern und auch mitzugeben, was, was, was kostet ihr sozusagen, also was kostet die ganze, ganze Aufwand, den ihr da macht und ja auch die Sicherheit, die ihr mit reinbringt bei der bei der Geschichte.
2: Ja, was ist denn das im Einzelnen? Also, wir arrangieren und bereiten diesen Halbcamp-Vertrag vor. Das heißt, diesen Vertrag untereinander. Wir bundeln dieses Match an. Ich meine, das erste Match ist bei uns sogar noch kostenlos, aber klar, vielleicht sind es auch zwei, drei Vorstellungsgespräche, die man hat, erstmal so jemanden zu treffen. Diese Kostenrechnung ist da eben drin. Wir haben auch sowas wie einen Reservierungskalender, in dem man dann sehen kann, oh, dann ist der andere, dann plant das der andere. Damit stimmt man sich natürlich mal ab. Und klar, wenn es irgendwie kollidiert, äh, dann kann sowas eben auch noch passieren. Dann bieten wir aber den sogenannten Notnagel-Meetcamper mit an. Und Notnagel-Mietcamper heißt, wenn jetzt beide partout doch auf Pfingsten losfahren wollen, dann bieten wir bis zu fünf Tage pro Jahr eben so ein Fahrzeug zu 50% der regulären Kosten mit an. Dazu haben wir quasi auch einen Vertrag gemacht mit Vermietern, die das Ganze eben mit anbieten. klar. Und dann nimmt der, der also die kürzeste Zeit unterwegs ist, von den beiden Eigentumspartnern eben dann den Notnagel-Mietcamper und die verbleibenden Kosten werden dann durch beide auf beide aufgeteilt. Diese zusätzliche Absicherung, die kommt da eben auch noch mit rein, aber auch diese Probezeit. Ich glaube, die Probezeit ist was ganz Wichtiges, die man alleine sonst nicht hinkriegt. Darauf kommen wir eben äh, gleich auch noch. Und das ist was, wo wir insgesamt 10 bis 15 Euro pro Monat an äh, Gebühren für verrechnen.
1: Okay, jetzt, jetzt finde ich das cool. Jetzt will ich das machen. Jetzt, ähm, ich habe gar kein Fahrzeug. Ich möchte mir eins anschaffen. Ich möchte das mit anderen teilen. Was mache ich jetzt als nächstes?
2: Genau, ähm, ich möchte vielleicht nochmal den kleinen Bogen schließen auf äh, die Gebrauchtwagen, denn ähm, man denkt sich ja auch, anstatt eines Neufahrzeuges für 60.000 Euro kann ich ja auch einen ähnlichen oder vielleicht die gleiche Marke, den gleichen Typ sogar für 30.000 Euro zum halben Preis als ganzes Fahrzeug kaufen. Habt ihr eine Ahnung, wie aktuell, ich nenne das mal die Halbwertszeit
1: eines Campers ist? Wie alt ist das Auto, was die Hälfte kostet? Wahrscheinlich schon ziemlich alt. Also ich denke mal durchaus mindestens zehn Jahre. 20. Es sind 20. Uh, okay. Es ist ja.
2: Wahnsinn. Ähm, durch diese Preiserhöhung zieht natürlich auch unmittelbar der Gebrauchtwagenmarkt nach. Und wer jetzt ein Fahrzeug verkaufen will, der macht jetzt auch gutes Geld damit. Aber äh, wir haben wirklich mal nachgeguckt. Bei mobile.de kann das jeder für sich ja auch mal selber machen, um zu gucken, wenn ich nur die Hälfte anlegen will, was kriege ich dann für einen alten Remmel Und dieses alte Fahrzeug ist nicht nur 20 Jahre alt, sondern hat mindestens 150.000 Kilometer auf dem Buckel. Jetzt würde es wenig Sinn machen, auch solch ein altes Fahrzeug vielleicht noch äh, zu teilen, äh, denn natürlich sind dort die Kosten und auch die unerwarteten Reparaturkosten deutlich höher. Das heißt, bei uns gibt es auch Gebrauchtfahrzeuge, allerdings die dürfen maximal ähm, fünf Jahre alt sein. Und die dürfen maximal 100.000 Kilometer gelaufen haben. Und das heißt, die Plattform ist auch für Leute interessant, die zum Teilverkauf ihr gebrauchtes Fahrzeug anbieten. Und das kann unterschiedliche Ursachen haben. Leute, die jetzt festgestellt haben, boah, ich nutze mein Auto eigentlich allzu selten. Ich kann ja jetzt vielleicht auch sogar wieder fliegen oder sogar in den Hotelurlaub fahren. Und wenn es noch 20, 30 Tage sind, es bleibt ja genügend Zeit auch für jemand anders übrig. Und deswegen biete ich mich und mein Fahrzeug eben auch als Teilverkauf, als Halbcamper an. Es gibt aber auch die Leute, die sagen, boah, der Markt ist gerade so gut, ich würde wahnsinnig viel Geld für mein Auto kriegen, zum jetzigen Zeitpunkt, aber dann kann ich nicht mehr fahren. Und aus dem Grunde quasi sagen, äh, jetzt mache ich das Ganze. Es gibt auch die Käufer, die jetzt festgestellt haben, boah, ich habe die Preiserhöhung geschluckt, das ist aber auch alles ganz schön teuer und hm, jetzt wird es ziemlich knapp, wo kann ich denn noch sparen, lasse ich die Markise weg, lasse ich Zubehör weg oder fahre ich vielleicht nur in den Nahbereich und die sich aus dem Grunde dafür entscheiden, ihren jetzt kommenden Neuwagencamper dann eben zu zweit aufzuteilen. Und na klar, gibt es immer auch Leute, die sagen aus wirtschaftlichen, aus finanziellen Gründen, möchte ich jetzt eigentlich mein ganzes Auto verkaufen, aber ein halbes würde vielleicht auch tun, dann kann ich meinem Hobby weiterhin frönen. So, und diese Teilverkäufer sind natürlich auch sehr attraktiv und die kann ich eben bei Halbcamp auch finden. Jetzt zurück auf deine Frage, wie geht das Ganze denn? Erstmal trage ich mich ein, ich schreibe mich dort ein und ich definiere meine Fahrzeugwünsche, meine Reisezeitpräferenzen und den Ort. Und leider... Können wir noch nicht ad hoc sagen und hier ist der Nächste, sondern wir brauchen natürlich erstmal eine gewisse große Menge von Leuten, die sich hier angemeldet haben. Wir sind bereits im dreistelligen Bereich, so viele Halbcamper haben sich registriert, aber klar, je mehr wir mag wachsen, umso besser läuft der Match. Tinder ist richtig spannend geworden, seitdem es wirklich Millionen
1: Leute nutzt. <lacht> okay, das heißt, ihr, ihr habt jetzt... Oder kannst du dazu was sagen oder willst du dazu was sagen, wie viel Fahrzeugbesitzer und wie viel Fahrzeugnichtbesitzer ihr schon habt? Wir
2: merken äh, einen relativ großen Anteil von Teilverkäufern mhm. und ähm, jetzt gerade sammeln wir natürlich auch die... Die Einwände von den Leuten und auch im persönlichen Gespräch und deswegen ist es sehr gut, auch eine Telefonnummer dazu anzugeben und die nutzen wir und sprechen mit den Leuten, entpuppt sich dann, ah ja, ich habe da auch noch ein Fahrzeug, ich weiß noch nicht, ob ich das mit reingebe. Und äh, viele haben Interesse daran und wir sehen eben, dass diese, ja, das mögen vielleicht auch ähm, Kunden sein, die als Vermieter gelistet sind auf den privaten Plattformen, aber die gucken natürlich und bieten ihr Fahrzeug dann zum Teilverkauf auch mit an. Auch das ist eben dabei, das sehen wir sehr stark. Wir sehen bei den Nutzern, die sich eingetragen haben, äh, relativ wenige, die hochwertige, integrierte Fahrzeuge fahren. Das hatten wir aber auch so erwartet, denn das ist eine Klientel, äh, die meistens eher schon ja, gesetzteren Alters ist und wirklich auch das äh, entsprechende Budget hat, um so ein Fahrzeug vollständig zu finanzieren. Ähm, wir finden aber auch Interessenten, eine Zielgruppe, die bis dato gar nicht daran gedacht hat, eben solche Neufahrzeuge zu kaufen und jetzt auf einmal ich sag mal mit 25.000, 30 30.000 Euro denn doch das hinreichende Budget dafür hat und für die das in Frage kommt. Also auch solche Leute, die sich eigentlich sonst ein Fahrzeug zur Not ausgebaut hätten. Das sehen wir schon an, an den Profilen.
0: Also ich bin wirklich erstaunt, in welcher Detailtiefe ihr das alles schon durchdacht habt, weil also, ich habe ja mir im, im Vorfeld zu unserem Gespräch heute auch schon viele Gedanken gemacht, wo man da vielleicht nochmal so ein bisschen nachbohren könnte, was ihr vielleicht nicht bedacht habt und so weiter. Aber das scheint ja ähm, doch auch schon sehr lange und sehr intensiv von euch ausentwickelt worden zu sein. Ähm, was mich jetzt, jetzt nochmal interessiert. <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt bin ich dass ich aber ich wieder deswegen, meine, meine, meine fragen. Nein, nein, nein,
2: wir, wir wachsen ganz klar mit den Anforderungen und jeder Einwand, mhm. der da ist, den wollen wir auch nicht ellenlang erklären. Das heißt, diese notnagel camper mhm. miet -Camper geschichte die ist zum Beispiel entstanden daraus, weil die Leute gesagt haben, boah, irgendwo gibt es immer eine Überschneidung. Ja, aber das lässt klar. sich ja beantworten und das gleiche eben auch mit den Versicherungen. Wenn es denn diese Risiken da gibt und diese Vorwände gibt, dann müssen die auf den Tisch und dann lassen die sich eben auch mit sowas beantworten.
0: Ja, ich finde es mega. Ich also ich bin tatsächlich darüber, dass wir jetzt keine Einwände mehr haben. Ich, nee, ich habe ich hab tatsächlich jetzt gar nicht mehr so so viele Einwände beziehungsweise Fragen. Ähm, <lacht> es, also es ist ja klar, dass es für alles eine Lösung gibt. Ne? Aber man muss ja auch erstmal mal drauf kommen, dass dort potenzielles ähm, potenzielle Konflikte liegen, dass da ähm, rechtliche Fallstricke liegen können. Und das ist ja schon was, wo man sehr in die Tiefe gehen muss, auch in der Konzeption von so einem Projekt. Also da... Ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend tatsächlich. Und was, was für mich jetzt nochmal interessant wäre, äh, begleitet ihr auch das Kennenlernen? Das hatte ich vorher nicht so, mhm. also weiß ich nicht, ob nicht mitbekommen oder nicht so detailliert gefragt. Seid ihr wirklich dann auch dabei sozusagen als Anstandsdame oder ähm, lasst <lacht> ihr die Leute erstmal laufen und die kommen dann zu euch, wenn die sich grundsätzlich sympathisch finden oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also unser gesamtes Business ist ja in erstmal ganz Deutschland verteilt und wir sind die meiste Zeit auch rein digital dabei. Das ist ein Medium, was wir ohnehin in der Beratung die letzten Jahre schon sehr intensiv genutzt haben. Diese Zoom-Konferenzen, wo wir auch Autos besichtigen, wo wir auch in 360-Grad-Videos in Autos hineingehen, das ist unser täglich Brot. Und die Leute, die zusammenfinden, die müssen ja auch ein bisschen näher zusammenwohnen, die können sich eher auch schon mal und sollten sich auch eher physisch treffen. Klar, und dann sind wir eben auch gerne noch als äh, Partner, als Videokonferenzteilnehmer in diesem Ding dabei. Aber die dürfen sich auch gerne unter, ohne uns zusammentreffen. Und oftmals, das habe ich ja auch selbst erlebt, ähm, an meinen ja an meiner persönlichen Story entwickeln sich daraus auch Freundschaften. Das heißt, man hat ein gemeinschaftliches Hobby, nämlich dasselbe, nicht das gleiche, dasselbe Wohnmobil sogar und dann überlegt man vielleicht auch mit dem anderen Partner hey, guck mal, was hältst du von dem Zubehör und sollten wir da nicht vielleicht noch einen Router einbauen und das Schöne dabei ist: Bei so Investitionen ist es für beide ja immer nur die halben, sind es nur die halben Kosten. Mhm. Ähm, auch das geht relativ gut und da entwickeln sich auch Freundschaften. Und äh, wo bist du in den Urlaub hingefahren? Ach, da fahren wir nächste Woche mit demselben Auto ja nochmal hin und super, dann kann ich die Vignette sogar noch weiter nutzen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, äh, die sich daraus ergeben. Aber die Leute sollen natürlich miteinander auskommen. Aber wie gesagt, nicht so tief. Die werden nie, mit, nie gemeinsam in den Urlaub fahren.
1: Schade.
0: Außer wenn sie Schade, sich also, ja. den notnagel holen und, und dann doch Oder zusammenfahren so. für ein paar Tage.
1: Genau, ja. Ähm, da, da würde sich mir jetzt nochmal eine, eine, eine Frage stellen, nochmal ein Einwand, äh, den ich mir da angucken möchte. Was ist denn, wenn sich jetzt die Parteien streiten? Also hm. egal aus welchem Grund, man, man kommt sich aber in die Quere und äh, dann gibt es ja zwei Fälle. Ne? Entweder äh, man kann das lösen. Oder man kann das auch nicht lösen. Habt ihr da schon drüber nachgedacht und, und Gedanken dazu und Pläne und Lösungen? Ja,
2: also dieser Konfliktfall kann auftauchen. Und trotz bester Planung, trotz besten Matchings äh, kann sowas passieren. Was wir am Anfang mit anbieten, ist diese Art von Probewohnen. Das heißt, man schließt einen Vertrag, aber es gibt diese Art von Probezeit wie bei einem Arbeitsverhältnis sondern kann man ohne Angabe von Gründen eben auch kündigen. Nicht so in dem Sinne, ich leih mir jetzt dein Auto, super, dann gefällt mir das noch drei Wochen nicht und dann bin ich ohne jegliche Kosten dabei. Nein, das kann es natürlich nicht sein, sondern dann bleiben immer noch die Kosten über, die vielleicht auch ein bisschen oberhalb der Miete läge. Also wir wollen nicht diese mal eben sporadische Mietklientel haben. Aber auch die Probezeit reicht vielleicht nicht, dass später denn doch noch ein Konflikt aufkommt. Da ist da eine kleine Schramme dran, wir können uns nicht einigen, Wer hat es denn gemacht? Und trotz der kleinen Schramme und trotz des wenigen Geldes, die es eigentlich sind, ist man voneinander so pikiert, dass man irgendwie gar nicht mehr miteinander auskommt. Sowas gibt es eben auch. So Und dann geht entweder außerordentlich dieses Verhältnis zu Ende im schlimmsten Fall, man trachtet sich nach dem Leben also auch so Fälle soll es schon gegeben haben unter Nachbarn, habe ich zumindest gehört ja, dann ist es so, dass dieses Verhältnis aufgelöst wird, dann wird das Fahrzeug veräußert und dann wird dementsprechend aufgeteilt aber auch so unvorhergesehene Dinge wie jetzt Umzug, Arbeitslosigkeit, was eben passieren kann. Wir empfehlen im Vertrag eben auch dafür eine gewisse, ja Strafe ist jetzt zu viel gesagt, aber dafür eine gewisse Entschädigung zu vereinbaren. Wenn ich jetzt unplanmäßig innerhalb dieser drei Jahre aussteige, dann kann ich verstehen, dass der andere ein bisschen höheren Aufwand hat, um vielleicht einen Nachfolger für mich zu finden oder selbst das gesamte Fahrzeug zu kaufen. Und darüber macht man von vornherein irgendwie eine Summe von 1.000, 2.000 Euro aus. Das ist für beide Seiten gerecht. Aber ansonsten geht es so ein bisschen wie ja, neues WG-Mitglied gesucht. Und auch diese Dinge ist ja wie so ein Teileigentümer mit seinem Fahrzeug. Der ist dann auf der Halbcamp-Plattform fürs Matching wieder gerne gesehen.
0: Ja, dann Möchte ich vielleicht noch mal so ein bisschen deine bisherigen Erfahrungswerte anzapfen oder oder auch so ne, aus, aus eurer Beratung heraus, habt ihr ja auch viel mit Kunden zu tun gehabt, schon im Vorfeld zur Entwicklung dieser Plattform. Hm. Was würdest du denn sagen, jetzt mal abgesehen von den drei, vier Punkten, die du schon genannt hattest, also Reisezeiträume, Reiseverhalten, was wäre denn aus deiner Sicht wichtig, dass sich Menschen, die das Konzept jetzt cool finden und die sagen, würde mich interessieren, kann ich mir vorstellen, sowas zu machen, was die sich alles vor der Anmeldung bei euch mal durch den Kopf gehen lassen sollten? Also welche Entscheidungen sollen da vorher getroffen werden? Welche Punkte muss man vielleicht auch mal mit einem Partner durchdiskutieren, ob man sich das vorstellen kann? Was wären da so deine Tipps? Mhm.
2: Also das Wichtigste, was man, glaube ich, mitbringen sollte als Eigenschaft, ist eine gewisse Toleranz und auch eine Kompromissbereitschaft. Und man darf nicht zu verbockt sein, ich will aber unbedingt an Pfingsten los. Klar, das kann man natürlich im Vorfeld auch immer klären, aber man braucht vielleicht auch eine gewisse Toleranz. Man muss auch mal zurückstecken können, man muss sich vielleicht selbst mal auch auf den Notnagel-Mietcamper einlassen, aber auch das geht von der Erfahrung her und äh, lustigerweise hatten wir in der Beratung äh, bis dato auch schon eben ähm, Eigentümer, die nicht alleine, sondern mit jemand anders aufgeschlagen sind. Ähm, der extremste Fall war wirklich, dass eine Mutter mit ihren drei Kindern, die alle schon in einem Alter waren, die hatten jeweils Familie, einen 5,40 Meter Kastenwagen gekauft hat und die haben wir beraten online. Ich glaube, wir waren fünf ähm, Teilnehmer in der Online-Konferenz und bei jedem Einzelnen haben wir geguckt, wer hat welche Anforderungen, wer hat welche Anforderungen und haben das Ganze dann zusammengematcht. Das geht und funktioniert. Zwischen Eltern und den Kindern wird das auch häufiger gemacht, auch zwischen Geschwistern, habe ich das schon öfter erlebt, dass die sich gemeinsam ein Auto anschaffen. Und ich selber habe es auch schon erlebt, das ist jetzt gut 30 Jahre her, da war ich noch im Studium und ich habe es mir nicht leisten können, solch ein Wohnmobil alleine zu kaufen. es war damals ein T3 Reimo das weiß ich noch und den habe ich gemeinsam mit meinem Vater gekauft. Damals hat man noch die Fahrtenbücher manuell geführt, das ist ja heute alles elektronisch, <lacht> wie wir das mit anbieten und wir haben wirklich ausgemacht, jeder Kilometer kostet 40 Pfennige waren es damals noch. So, Och, und nach dieser Maßgabe Zeit. haben wir das, ja, nach dieser Maßgabe <lacht> haben wir das am Ende des Jahres aufgerechnet. So, und dann musste meistens ich noch an ihn was zahlen, weil ich das Fahrzeug ein bisschen intensiver genutzt habe. Dann kam es so, dass nach vier Jahren ich hinreichend Geld zusammen hatte, um eben den restlichen Teil des Fahrzeugs eben auch abzukaufen und da war ich alleiniger Eigentümer. Was wir damals auch hatten, wir hatten noch einen ja, wir fanden ähm, es, ein, ein Mieter, der uns im Sommer jeweils drei Wochen Geld gebracht hat, weil er dieses Fahrzeug nach Schweden, nach Norwegen, nach Spanien mit entführt hat. Steuerrechtlich nicht ganz sauber, aber klar, das sind dann Einnahmen, die muss man sonst eben auch versteuern. Und wir beide, mein Vater und ich, fanden es wirklich gut. Und in dieser Zeit, wo der andere eben unterwegs gewesen ist, hat der uns seinen Damals war es so ein VW Jetta, <lacht> gelassen und wenn ich dann in dieser Zeit meines Studiums eben ein Auto brauchte, habe ich dieses Auto genutzt und das wurden dann wieder mit 40 Cent wieder abgezogen, die Kilometer. Also auch da gab es relativ einfache Formalismen, äh, mit denen wir relativ gut zurechtgekommen sind. Kurzum, es lässt sich alles lösen, gewisse Toleranz muss dabei sein und klar, man muss auch ein Verständnis, für Kosten haben und ich glaube, derzeit ist der Geldbeutel das Allerwichtigste,
1: was wir gerade versuchen festzuhalten in Zeiten von Inflation und Krieg. Also können wir, können wir eigentlich festhalten, wer jetzt quasi nicht das Geld für Neufahrzeug zusammenkriegt oder wer das zwar zusammengekriegt hat, sich aber jetzt gerade ärgert, weil es so wenig nutzt und Wer generell mit dem Camping anfangen möchte und sich fragt, wo ein Fahrzeug herkriegt, der sollte jetzt also zu euch auf halbcamp.de gehen, sollte sich dort dringend registrieren. Und ähm, quasi gucken, ähm, ob es dort Matches gibt. Und äh, dann quasi wäre das tatsächlich, und jetzt wieder ein bisschen ernst, äh, tatsächlich die Möglichkeit, eben den Traum vom eigenen Campingfahrzeug äh, endlich wahr werden zu lassen oder eben auch von, an, für andere, die schon eins haben und vielleicht auch in finanziellen Schwierigkeiten gerade sind, aufgrund der ganzen wirtschaftlichen Situation, äh, das Fahrzeug zu behalten und es eben mit jemandem anders zu teilen, dass wir jetzt quasi... Für mich das Fazit aus der ganzen Geschichte, ich finde es super spannend, ich ähm, habe ne, es ja gesagt, ich habe am Anfang ein paar Einwände gehabt und, und nachgefragt und ich fand es aber super genial, was ihr euch für Gedanken dazu gemacht habt und haben, was ihr alles gedacht habt und was ihr alles regelt, ich finde das ziemlich cool. Ich vermute, ich komme als Kunde nicht in Frage, weil hier so weit weg jemanden zu finden, der dann auch noch ein <lacht> Fahrzeug mit uns teilen will, das wird vermutlich schwierig. Ähm, aber mir ist auch wieder bewusst geworden, dass, dass halt diese Emotionalität, die wir drin haben, und ich habe das ja auch schon in der Folge angesprochen zum Fahrzeugkauf und Verkauf, ne, diese Emotionalität, wenn wir die ein bisschen schaffen auszublenden, so gut wie es eben geht, dann können wir viel sinnvoller mit diesen Themen umgehen. Und tatsächlich stehen die meisten Fahrzeuge ähm, ganz viel einfach nur rum und, und wenn wir da ein bisschen flexibel sind, die Emotionen rausnehmen, glaube ich, kann man da so viel mehr für sich selber, für den Geldbeutel, aber auch für, für die Umwelt tun und das finde ich tatsächlich mega spannend.
0: Ich bin ja eher so die Person, die, ähm, die auch sehr an solchen Fahrzeugen hängt und dann dekoriert und ich könnte mir nur schwer vorstellen, sowas zu teilen, weil ich auch immer für mich so, wenn ich mal ehrlich mit mir selber bin, die geistige Freiheit brauche. Ich könnte ja jederzeit los, wenn ich wollte. Weil der steht ja quasi vor der Tür. Aber wenn ich dann mal wirklich in mich gehe und mal überlege, wie oft wir in der Zeit, wo wir jetzt nicht mehr dauerhaft auf Reisen sind, sondern wo wir jetzt auch wieder eine Homebase haben, wegen Corona und so weiter. Wie oft wir wirklich gesagt haben, so morgen soll schönes Wetter werden, wir fahren jetzt einfach los, das ist nicht passiert. Ne? Also es wird trotz allem, obwohl wir ja alles gepackt haben jederzeit und der Wohnwagen ist quasi die zweite Wohnung, da steht alles drin, wir müssen nichts ein- und ausräumen. Aber diese spontanen Entscheidungen, morgen oder übermorgen einfach loszufahren, die trifft man in der Realität wirklich, wenn überhaupt, dann sehr, sehr selten. Und deswegen glaube ich schon, dass mit so einem Konzept mit Leuten, die, ähm, die andere Reisezeiten haben als man selbst, die vielleicht an Ferien gebunden sind oder Ähnliches, dass man da auch selbst etwas spontanere Ausfahrten durchaus auch möglich machen kann. Und ich glaube schon, dass wir alle auch so ein Stück weit umdenken müssen, weil einfach die die Ressourcen, also die natürlichen Ressourcen, aber auch die Ressourcen in Form von Fahrzeugen im Moment nicht mehr so zur Verfügung stehen und auch die Ressourcen in puncto Stellplätze so nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da so ein bisschen umzudenken und und sich auf so ganz neue Konzepte mal zumindest geistig einzulassen und die mal für sich durchzuspielen, das finde ich super spannend. Und ehrlich gesagt ähm, hat mich jetzt auch selber die Folge so ein bisschen dazu gebracht, da mal drüber nachzudenken, weil bei uns ist der konkrete Hintergrund, dass wir eigentlich gerne neben dem Wohnwagen auch noch ähm, ja, Kastenwagen oder Ähnliches hätten, um halt mal so ein bisschen zum, zum Meer zu fahren oder so kleine Ausflüge zu machen oder ein kleines Wohnmobil. Aber natürlich haben wir jetzt schon einen halben Fuhrpark rumstehen. Ne? Und da wäre natürlich sowas auch ganz schlau, sich da mal Gedanken zu machen, ob so ein Teilen auch in Frage kommen kann, wenn man, wenn man vielleicht mehrere Fahrzeugtypen gerne nutzen würde, aber die nicht irgendwie rumstehen haben möchte das ganze Jahr.
2: Es ist lustig, ähm, da muss ich ähm, einhaken, weil ähm, dieses Kundensegment der zwei Halbfahrzeugbesitzer, ich habe zwei Fahrzeuge, das eine für den Zweck und das andere für den Zweck, das haben wir mittlerweile auch schon und da sagen uns die Leute, ja ich brauche den großen integrierten, wenn ich Richtung äh, Schweden fahre für den langen äh, Sommerurlaub, aber der Kastenwagen fürs kleine und schnelle Hopping, den möchte ich auch haben, ich möchte eigentlich beides haben. Und absolut. Du kannst das mit dem Wohnwagen kombinieren und dem Kastenwagen. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Also ist auch sehr spannend.
1: Ich bin mit meinen Gedanken durch. Ich würde gleich nochmal <lacht> okay. aufs, aufs Gewinnspiel kurz verweisen, weil letzter Tag, aber ja. ich habe tatsächlich alle meine Fragen beantwortet bekommen. Okay. Ähm, ich auch. Vielen Dank. Prima. Ich möchte euch danken erstmal für die sehr intensiven Fragen
2: und ich merke, je intensiver man bohrt und je öfter wir diese Fragen beantworten müssen, uh, umso mehr und runder, umso besser und runder wird dieses Konzept insgesamt. Also vielen Dank an euch, Nele und Sebastian. Wir kennen es ja schon seit ein paar Jahren, wir sind uns da häufiger uh, über den Weg gelau gelaufen, auch auf Messen, aber uh, und es ist sehr interessant, wie uh, ja, sich die Wege in diesem Markt, den wir Mittlerweile hauptberuflich auch nutzen, mittlerweile so
1: gegeben haben. Und das ist ja auch ein, ein riesiger Markt, ist der ganze Campingbereich. Ne? Und, und auch wir sind ja nur, wie wir immer wieder merken, in einem Teil davon unterwegs, weil wir sehr fahrzeuglastig sind und, und viele Dinge gar nicht behandeln können. Um, ja, ist auf jeden Fall super spannend und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept, das äh, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich möchte noch kurz eine Sache in, oder eine, einen Punkt in eine eigene Sache ansprechen, wenn ihr uns heute zum Erscheinungstag der Episode hört, Samstag, der 14. Mai. Ihr habt noch bis 23.59 die Möglichkeit, ein Gewinnspiel mitzumachen. Es gibt zweimal zwei Emaillet-Tassen mit unserem style logo und zweimal unseren großen camping zu gewinnen und alles was ihr machen müsst schickt uns an podcast@camperstel.de eine kurze mail und schreibt uns doch mal wenn ihr der podcast folgen ihr euch besonders gefallen hat und warum oder was so euer wichtigster Punkt war den ihr bei uns gelernt habt und alle die das tun landen im Lostopf wenn ihr uns später hört dann habt ihr das Gewinnspiel leider verpasst und abonniert unseren podcast damit ihr das nächste Gewinnspiel auf jeden Fall nicht wieder verpasst ich bin für meine Seite schon mal raus
0: ganz wichtig bitte in dem betreff gewinnspiel Podcast oder Gewinnspiel Folge 100 schreiben, damit wir es auch ein bisschen einfacher zuordnen können, weil es sind schon ganz, ganz viele Einsendungen reingekommen und die müssen auch alle sortiert werden von uns manuell. Also macht es uns ein bisschen leichter, dass wir euch nicht übersehen.
1: Danke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Und alle, die uns eine Mail geschickt haben und nur gesagt haben, sie wollen was gewinnen, aber unsere Frage nicht beantwortet haben, die sind leider nicht im Lostopf habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit, da nochmal eine Mail nachzuschießen und ansonsten, ich verabschiede mich schon mal von meiner Seite. Klaus, das war cool. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie euer Projekt weitergeht, wie es sich entwickelt und ähm, wie immer, wieder was gelernt, viele spannende Sachen erfahren. Danke dafür und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,
0: danke Klaus.